0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och välkomna ännu till ett avsnitt av Berkas motorpodd. Och det är jag som kallas för Berka. Podden för dig som gillar fyrhjulingar med motor fram, bak eller i mitten, drivning bak eller fyrsdrift. Även om det finns framgiftsdrivna bilar också. (skratt) Facebook och Instagram finns vi på. Det är bara att kika in. Idag blir det ett specialavsnitt om världens största och bästa popgrupp och deras bilar. Men ni kommer ihåg hur det lät tidigare i somras när vi skulle starta den här gråa Volvo 240. Som det inte blev någon start av. (skratt) Då får vi egentligen börja om lite grann här och helt enkelt felsöka. Det var tråkigt. Vi lämnar över direkt igen till garaget och ser hur det går den här gången. Nu har vi bytt en Så då testar vi. Här Där hoppar han ju igång. Helt utan anmärkning. Men då är det bara rulla vidare med den här. Mina damer och herrar. The Beatles. Tänk dig att du är 22 år gammal. Och precis har slagit igenom med ditt band över hela världen. Tjejerna skriker så fort du visar dig och pengarna samlas i högar. Nu vill du köpa en häftig bil. Och du har precis sett den senaste James Bond-filmen. Goldfinger. Goldfinger. Du bestämmer dig för en Aston Martin DB5. Paul McCartney har beskrivit känslan att äga DB5 i sin biografi som en stor stolthet. Att kunna sitta vid flygplatsen i södra England och ta en drink i baren och se ut medan bilen lastas ombord på flyget till Frankrike. En service som fanns då och sedan ges ut på en roadtrip till Niss och Rivieran. Bilen byttes 1966 till en DB6 i British Racing Green och utrustades bland annat med en bandspelare med en inspelningsfunktion för att kunna skissa på låtidéer under resorna. Att vara Beatles-medlem i London och felparkera var inte heller något problem. Några gånger så hände det att parkeringsvakten knackade på dörren och undrade vems Aston som stod på gatan. Och när det gick upp för tjänstemannen att det var Paul McCartney så bad han om nycklarna för att parkera bilen rätt. Det här var en av 1567 byggda mellan årsmodellerna 66 och 70 och bilen hade en 4 liters rak sexa på 282 hästar. Pauls bil var femväxlad manuell och gjorde 0-100 till på 8,4 sekunder och toppade 220. Den vägde in på 1476 kilo och hade ett nypris i England 1966 på 4998 pund vilket motsvarar ungefär 820 000 svenska idag. Vi lyssnar lite grann på en DB6a låter. DB an har ett klumpigare utseende än Femmans oerhört avstämda linjer. I profil så har den ett stort och oproportionerligt överhäng bak och en spik taklinje. Fördelarna med det var att innerutrymmena blev bättre än i Femman. Bakänden ser liksom avhuggen ut och ljusen får mig att tänka på någonting billigare från en engelsk familjebil på 50-talet. Men fortfarande osa av lyx, trägratt, lädersäten och stora sportiga mätarinstrument och reglage. Idag ägs bilen av firman Aston Martin Works som har renoverat bilen till ett utsökt originalskick och visas upp ibland på mässor. När familjen McCartney hade utökats med några barn, katter och hundar ändrades även behovet av fordon. Valet föll den här gången på den extrema italienska GT-sportbilen Lamborghini Espada med plats i ett baksäte. Den var försedd med en 3,9 liters V12 på 345 hästar och en femväxlad låda och i den åkte familjen ofta upp till avskildheten i Skottland. Allt med den här bilen var någonting utöver det vanliga. Designad av Bertone och bestyckad med en instrumentbräda lik ett analogt rymdskepp, så köpte Paul den här direkt från en handlare i London. Efter några år så skulle den säljas och Paul satte in en helt vanlig rad annons i tidningarna. En spekulant hörde av sig och fick en vägbeskrivning till en adress i London. Där möttes den förvånade bilköparen av Paul själv som visar bilen. Lite lätt starstruck kom de ändå bra överens. Och precis som köparen var till och skulle lägga ett bud på bilen så sa Paul så här. Du, jag vill faktiskt inte sälja den här till dig. Jag gillar dig och om jag ska vara ärlig så är inte det här en bra bil. Om du vill ha en Lambo i bra skick och som inte har stått i en ankdam så är inte den här bilen för dig. Det visade sig nämligen att Linda, Pauls fru hade parkerat bilen, missat handbroms och växel och att den sedan hade rullat ner i en ankdam på tomten. Där stod den i tre dagar innan den börjades och med all elektronik från Italien och den känsla av E-12 blev den sig aldrig lik efter det. 1979 så såldes den i alla fall vidare och gick mot ett okänt öde. Men rykten säger att den finns i Österrike och genomgår en total renovering till sin forna glans. Utan ankskitt. Paul ägde också några 911 elver under 70-talet. Minst en röd-orange och en ljusgrön. Det finns några bilder tagna på paret McCartney tillsammans med fans där de står utanför grinden till huset i London. En cool Paul i pilotbrillor ger tummen upp i den gröna targan och en annan bild där han håller om Linda och ett fan med en orangea i bakgrunden. En beundrare berättar. Vi hade stått utanför huset på Cavendish Avenue och väntat på att Paul skulle komma ut när Linda plötsligt öppnar ett fönster på andra våningen. Hon ger ett tecken att de är på väg att röra på sig om ungefär fem minuter. Porten till uppfarten öppnas och sen rullar en orange Porsche 911 targa ut och Paul vevar ner rutan och skriver attografer till sällskapet för att sedan dra iväg till skulle det visa sig en stor spelning med wings på kvällen Det är rätt schysst att ta 9 till sitt gig 1975 var andra årsmodellen av den nya så kallade G-modellen med de nya stötfångarna och kortare framhuv motorn var på 2,7 liter och ungefär 165 hästar 1964 var det första året som medlemmarna i Beatles kunde börja spendera pengar på allvar och Ringo Starr var heller inte sen att sätta sprett på några tusen pund på motormässan vid Earls Court. Han köpte helt enkelt messexemplaret som fanns i Monten hos Intercontinental Motors och fick den sedan levererad till hemmet av Fred Hobbs så minns att det första och frågade efter var om man skulle få den cigarettändare i guld som följde med alla som köpte en Facel Vega som såldes. Facel började som en tillverkare av karosser och flygplansdelar 1939 och utvecklades under åren till en biltillverkare av mycket exklusiva handbyggda bilar. Det blev endast 2 bilar som byggdes fram till konkursen Hösten 1964. Det här det är ljudet från Fasellen. Och bilen var alltså en Fasel Vega 2 från 1964. En av bara 162 byggda mellan 61 och 64. Den hade en 6,7 liters V8. 390 hästar och en fyrväxlad manuell låda. 0-100 gjorde den på 7,5 sekund och toppade 213 km i timmen. Ringo fick betala 5570 pund och det motsvarar ungefär 925 000 kronor idag. Motorn kom ifrån en Chrysler Typhoon och med sina fyra utblås röt maskinen till på djupet. Förbrukningen var hissnande 2,54 liter milen. Att trycka ner den stenhårda kopplingen krävdes antingen skor av betong- eller övermänskliga krafter i vänsterbenet. Utseendet påminner den faktiskt om en blandning mellan en Mercedes-coupé, Rover och en Volvo Amazon. Lite Lancia och Alfa finns också. Fronten är väldigt kompakt med sina avlånga och stående strålkastare- och med sina tre grillsektioner har den lite Amazon över sig. En främre i A-stolpen har ett vis DNA från Rove P6. Och bakändan är lite 60-talsfuturistisk med ljusen integrerade i fenorna. Svepmönstret för torkarna vittnar också om ett tänk utanför boxen. Eller en väldigt bred bil. De ligger nämligen mittemot varandra, spets mot spets mens Mersa och Ferradino hade viloläget läget ovanför höger och vänster omlott. Efter en olycka bad de tre andra beatles att han skulle göra sig av med bilen eftersom den tydligt överskred trummisens körförmåga. 1969 köpte Ringo en vit Mercedes 280S i med svart tak. Bilen användes troligen som en bättre bruksbil och motorn var en V8 på 3,5 liter och 200 hästar. 1980 var ett tragiskt år för de före detta Beatles-medlemmarna och det började med Pauls gripande i Japan i januari och slutade med mordet på John Lennon i december. Och hade det inte varit för tysk fordonssäkerhet och en stor portion tur hade det även kunnat sluta illa för Ringo. Den 19 maj 1980 missade Ringo en rondell och studsade upp på en så bilen slog runt och landade på taket. Både han och dåvarande flickvännen, numera frun Barbara Buck klarade sig med skärsår och blåmärken ifrån olyckan. En Ferrari Dino är den perfekta rockstjärn i bilen. En plats för föraren och den andra för tjejen bredvid. Prestandan i den här sportbilen kommer att överglänsa all annan illegal substans som eventuellt har hittat in i kroppen på dig. George Harrison var den i Beatles som var mest bilintresserad och följde gärna motorsport på plats. Han hängde också med sin polare Jackie Stewart världen runt på F1-lopp och var även kompis med vår egen Ronny Peterson. Den här lilla, lätta, tvåsitsiga bilen hade en av huvudrollerna i tv-serien Snobbar som jobbar, där Tony Curtis körde en röd Dino och Roger Moore en Aston Martin DBS. Och kanske blev George inspirerad och ville ha en likadan som han har sett på TV. Med motorn placerad i mitten var bilen oerhört välbalanserad och ljudet från den 2,4 liter stora V6an ylade hetsigt. Med 65 graders vinkel mellan cylinderbankarna var det en ovanlig konfiguration men som gjorde att det fanns plats för både förgasare och insug under den lilla luckan. Här är ljudet från en Dino. Med pippigul gul färg med svart läder på insidan rådde det nog ingen tvekan om att Ferrarren var ett med sin förare och taket kunde plockas av utan att linjerna förstördes eftersom kupén var som en Targa-modell. Körupplevelsen måste ha varit blickstrande med den direkta vägkänslan och växellådan med ettan neråt bakåt. George bytte ofta bil men den här måste ha varit en favorit. För det är inte så många som han behöll så länge som han gjorde med den här. George Ferrari Dino 246 GTS var en 73 och det var en av 1880 byggda mellan 69 och 74. Det var alltså en 2,4 liters v 6 på 195 hästar och femväxlad manuell låda. Fjäder lätt i förhållande till de andra bilarna vägde bara 1080 kilo och tog 7,1 sekunder på sin 0-100. Den toppade 237 och hade ett nypris på 5485 pund, beräknat ungefär till 662 000 kronor idag. Alla fyra Beatles ägde Mini Coopers och de fick bilarna trimmade och ombyggda efter egna påhitt och idéer. Och det var som till exempel i den här Cooper s-en som George körde hem paret Lennon efter de hade tagit sin första syratrip hemma hos deras tandläkare. Flower Power inspirerade George att få bilen lackad i starka psykiadeliska mönster och den finns att beskåda i filmen Magical Mystery Tour från 1967. Eric Clapton fick sedan bilen Men han återlämnar den senare till familjen Harrison som äger den fortfarande än idag. John Lennon tog sitt kökort som 25-åring år 1965 och köpte samma dag en Ferrari 330 GT som han skrämde vettet ur samtliga passagerare i. Ökänd för att vara en urusel bilförare var det ingen som vill åka med Lennon bakom ratten. Harrison och Lennon kunde tävla på Londons tomma gator på nätterna och dundra fram över Piccadilly Circus i farten långt över de tillåtna. För med lugnare turer köpte Lennon sin första iso Rivolta 1967 med chassinummer 003-D på samma motormässa vid Ölskort som Ringo hade köpt sin fassel tre år tidigare. Och 1969 köptes ytterligare en likadan chassinummer 005 D. Företaget hade startat med tillverkning av bland annat kylskåp och små motorcyklar innan lyxbilstillverkningen startat. Väghållningen var överraskande god och när tidningen Motor testade så hade de svårt att få bakvagnen att släppa greppet tack vare sin D-Jong bakaxeln. Lite av ett bizarrt val av bil eftersom John även lät sig köras i baksätet på sin Rolls Royce. Hustrun Cynthia fick en guldmetallik 911 men hon tyckte den var för svår att köra så efter någon vecka så byttes den också in mot en Ferrari. Ison var en stor fyrdörrars sedan med för tiden väldigt modernt utseende. Borta var de rundade skärmarna och strålkastarna. Fronten påminner om en Maserati Biturbo och resten av bilen ger intrycket av Ford, NSU och Voxal. Eason fick också en tur till fabriken i Bresso, Italien där den fyrväxlade manuella lådan byttes ut mot en tvåväxlad Powerglide-automat. Det var chefen för serviceavdelningen i England som körde ner den och mindes alla tjejer på kontoret som sprang ut för att kika på bitens revolta. Det här var en av 192 byggda mellan 67 och 74 och hade en 5,3 liters V8 på 300 hästar. Den vägde hela 1678 kilo men hade 7,8 sekunder på sig till 100 och en toppfart på 197. Hela 7100 pund kostar den och det motsvarar ungefär 1,1 mil då. Och så här låter en ISO-revolta. Samma år som John tog körkort så köpte han även en riktig lyxkryssare. Nämligen en Rolls Royce med en 6,2 liters V8 och fyrstegs Det här var första gången som någon hade tonat rutorna på en bil i England. Och den var helt mörk för insyn. En digelista på extra utrustning byggdes in. Vad sägs om tv Kylskåp och telefon. 1967 fick bilen en psykadelisk lackering även den här- som påminner om Sgt. Pepper- som var designad av en grupp konstnärer från Holland. Bilen hade även en extern högtalare kopplad till en mikrofon- så Lennon kunde ropa upp på medtrafikanter. En gång resade Harrison och Lennon i vanlig ordning till studion på Abbey Road- och Lennon ropade över högtalarsystemet. Det är dumt att göra motstånd till den förvånade Harrison. Tusen tack för att du har lyssnat på det här specialavsnittet om utvalda beatles Vi kommer tillbaka igen. Och tills dess, kika in på Instagram och Facebook och hemsidan berkasmotopod.se. Och så kör vi så vi trivs, eller hur?